0: 一加一世界，家是居住的空间，更是生活艺术的舞台。安迪 AD 杂志为你带来全世界最美丽的家。我是安迪 AD 主编 Barrel， 欢迎收听由安迪 AD 独家呈现的音频节目《家的平方》。每期《家的平方》节目，我们会邀请一位建筑设计师来聊聊他们心目中构成家的元素。今天我们非常的荣幸啊、呃，我们在上海的 WS 咖啡，我们要来拜访设计师吴斌，他是 WS 世尊、无间设计、未墨家居品牌，还有海上社家居品牌的创始人，也是连续三届 AD 1 0 0的建筑师。其实吴老师是这个中国室内设计的。代表人物啊、哦，那他其实呢，呃，有提出过这个叫做“摩登东方”的一个设计语言。那今天呢，其实我们非常荣幸，我们邀请到他跟我们聊聊这个所谓东方的这个概念，怎么样在室内设计的这个语境里面啊、呃、去做呈现。那我们先呃欢迎吴老师
1: 。呃，大家好，我是吴间设计的吴斌啊，然后。从事室内呃陈色和产品的设计，同时是一个热爱生活的人，所以我有咖啡馆，然后有我们有一个 WS 五级的空间啊，然后就是我招待朋友，呃，然后在这里跟更多的朋友聊天聚会的地方，也是一个可以展现出我们的生活态度和空间美学的一个场所。嗯
0: ，因为其实还蛮巧的，嗯、今天是六月十六号，呃。在六月六号的时候，呃，楼下的 WS 咖啡重新开幕。其实这个跟之之前的这个风格非常不一样。那呃，在距离上次的开幕跟这一次，其实是呃有怎么样的改变？可不可以先跟大家说说？
1: 其实这个空间第一次有咖啡馆，应该是在五年多前。呃，那个时候呢，其实我们的现在的无极这个场所呢，其实之前是我们的家居展厅。呃，那在发现传统的业态其实已经跟不上这个社会的发展，以及说作为一个设计师，我希望能够做一些呃比较前瞻的，或者说有一些创意给大家的啊，呃这样的一些事情。所以我想，我们如果只是还在做一个传统的家居展厅，那就太无趣了。所以呢，我想也是从呃，希望有更多人能看到我们的空间，所以用我们就做了一个咖啡馆。那当时也是想，呃，可能这个咖啡馆不盈利也没问题，准备好了一两年都不盈利，嗯，呃，但是由于可能我们在咖啡馆上也花了一些心思啊，实际上确实不管是空间到陈设到呃食物的出品，所有的呈现的方式，呃，都还是很用心。所以说呢，就开业的第一个月就挣钱了。
0: 第一个月就挣钱
1: 了，对
0: ，没错。哇，因为上次我跟一个也是一个设计师啊、呃，就是那个高谷奇在聊天，就是我们80后嘛，我們是80后，嗯、然后80后的所有人都是有一个梦想，就想开一个咖啡店。嗯、其实他小时候也开过咖啡店，嗯、然后呢，就是，嗯、但是后来当然有各种原因就，就就不就因为其实很多人开咖啡店就是不挣钱嘛。嗯、那其实我觉得可能是因为没有把这个整个生活方式想清楚。是，但是其实，在你一开始就是。即便是在五年多前，其实那个时候，其实咖啡馆的文化在上海一直是非常的，
1: 是因为还是有很多人喜欢喝咖啡
0: ，但是挣钱的也不是每家、嗯
1: ，呃，可能大部分不一定挣钱，嗯，对。呃，那可能也可能是我个人的，呃，我是金牛座的啊，嗯、跟我的性格有关系，所以我做呃事情呢，可能会考量的比较周全。嗯，所以说我既有理性的一面，我既有感性的一面，我又有很理性的一面。嗯，呃，所以开这个咖啡馆，当然我是做好了准备是。不不赚钱没问题，嗯、因为不赚钱的话呢，如果有更多的人流到我们展厅，那其实对我的展厅也是一种贡献，对,对吗？那然后呢，我又觉得可以做一件有意思的事情，又可以呃平常的时候跟朋友在自己的场所里面啊。这个聚会
0: 就是把这个地方当成自己的家。对
1: ，但是呢，当然因为这样的一个场所，我也是觉得说，呃，既然做一个地方，那我就要尽可能的去把它做好啊。所以说，我觉得可能确实从各个方面考量的人做的舒适度啊啊，到他的菜的出品，所有的生活方式都是我喜欢的。那可能真正你打造出一个你喜欢的东西，可能就会产生共鸣啊，所以来的人就越来越多
0: 。那为什么五年之后，如果说就是生意这么好，为什么现在要做改装呢？嗯
1: 因为我觉得中国的这个社会的发展其实非常快的、嗯、啊。那我们咖啡馆其实当时想吸引的也是这一帮呃文艺青年啊，到有钱有闲的人士、嗯、啊。那么对生活，
0: 等一下，文艺青年跟有钱有钱的人士其实是非常大的两个
1: 。呃，对，但是我们希望呢，因为我们的目标人群他是有钱有闲的，嗯、对生活品质。有要求，很有要求的人。嗯、那这些文艺青年呢？嗯、我觉得他又是一个对可能对审美啊、嗯、啊，然后对这个场所本身的气质，嗯、他是有他自己的标准的。嗯、那这两种人能不能融在一起？嗯、我们在做尝试。嗯 okay、那事实上，我们发现，其实这两种人在某种程度上，它其实是可以融在一起的、嗯、啊。那呃，所以在当时的时候呢，其实五年前，大家对呃下午茶咖啡的这段时光。的这种感受呢，还是在很在意说一种咖啡啊，一种在花园里面的这种感受、嗯、啊，是一种比较呃优美的状态、嗯、啊。那这五年的时间发展下来，可能呃大家对审美的这种趣味、对质感的追求、嗯、对这种时光感的追求，嗯啊、时光感、时光感的追求， okay, uh. 对，就是让你可以。因为社会发展很快，节奏很快，大家可能说，在这五年时间都觉得越来越有钱了，可能是中国人的整体的感受。但是感觉可能节奏都太快了。那可能大家觉得时光能够静下来，能够慢下来，变成一种奢侈
0: 。OK。所以审
1: 美在慢慢的发生变化。明白。所以空间，你看，越来越有沉淀感的空间，更纯粹的、更纯净的空间，大家越来越喜欢。嗯
0: 所以呃，我如果就是大家如果有时间，可以到 W 啊叫 WS 咖啡，对吧？对，就是。啊 <S ，W s p a c space，OK， 现在已经不是咖啡这个概念，<对>没有办法承载这个生活的这个概念，嗯、对吧？对那其实呢，在这个地方，其实，在淮海路的呃，淮海路跟常熟路，对。那这个地方其实我第一次来的时候是还没有改装前，因为六月六号之前嘛。那那时候其实你说的那个沉浸感跟时间感确实是没有的。嗯、那现在刚刚我走进来，是第一次跟这个新的空间见面，确实是有让人家感觉是。就是会静下来，哪怕他其实其实人还挺多。今天是周间的下午，嗯嗯、人还是挺多。但是三号这个环境是会让你感觉，就是好像说话要小声一点点。嗯、然后可能这一杯咖啡，它会更加有这个，你就会想要品味多一点的时间，嗯、这样子。是的。所以呃，其实今天我觉得呃，我们开的这个头哦，就想要讲时间感，也是因为就是呃，这不知道是不是七零后的这个中国的呃室内设计师跟设计师的一些。我不知道这算不算包袱哈，就是说
1: ，我是个九零后设计师。
0: 你什么时候有九零后？我经常跟朋友
1: 开玩笑啊，其实就是说，其实我觉得一个设计师保持你自己的一个无灵感的这种状态，或者说去，你要你要能够有一种共情心啊。我不管是服务于一个六零后或者更更大年纪的，还是说我可以服务于九零后或者更小年纪的，其实如果说你有这种共情的能力啊，可能我觉得你对客人的需求的理解啊是是有帮助的。嗯
0: 嗯嗯。所以我们要怎么说啊？好，呃，是呃，那个夸胡九零后的设计师，因为我今天想要聊的，就是其实我对吴老师是其实认识挺久了，就但是确实是到了最近才开始呃，比较近距离的认识。嗯、那也是因为上次我们因为这个采访的关系，嗯、然后做了很多的呃。互相之间的交流。那呃，其实我在一开始想要问的问题哦，就是上次跟这次就一样，我想要跟听众朋友一起分享的，其实是一个，就是就是刚刚刚刚我们一开始提到这个东方这个概念。<是>那呃，我其实才知道说，老师其实是在呃张大千的这个弟子呃符文燕的呃。呃，怎么说？就是他是你的师傅，对。然后从你年轻的时候，小时候其实就学习这个中国的水墨画。嗯、所以，呃，在我理解的这件事情之后呢，就是开始从您的这个室内的设计，包括您设计过的这些项目，还有您自己的家。其实 ，AD 过去拍过你第一个家，是第二个家其实没有拍。嗯，对对。那其实那时候一直在讲的就是这个东方的概念。然后，所谓的东方呢，其实。更加的呃，所在这个所谓水墨画、山水画，嗯、其实我觉得这个是很有趣的一个，怎么样把这样子的一个语境放在，其实设计是西方的一个，嗯，怎么说它的来来由其实是西方的，那怎么样去互相之间有呃共通，嗯、这个其实是我今天想跟老师稍微聊一下的。所以首先呢，对，这就是说刚刚讲那么多哦，就是说，嗯，东方这个概念啊，我们就从一开始讲，就是老师。其实是一开始是从绘画开始的，那怎么样过渡到这个室内设计？嗯、这个怎么说？这这这两个之间的关系，跟您在自、嗯、你自己身上的这个经历
1: ，嗯，其实我是学水墨画，然后我后期是学平面设计的，嗯、然后其实我进入室内设计算是转行进到这个室内设计，但是我觉得可能也正是因为这样的一个经历。呃，让我的设计可能跟别人有点不一样和区别。那我觉得平面设计呢，可能你对构成啊，对这些线条啊，对这种呃色彩，都是比较敏感的。那么水墨画的经历呢，让我对中国传统的这个。美学啊，可能有一个比较深的沉浸和感受，所以说，那么这两件事情似乎跟室内设计也没有什么关联，他们本身这两件事情好像也没什么关联，但是我觉得，随着我在设计做了十多年以后，在做我第一个自己的别墅的时候，就是黄都花园的时候，他、嗯、<是>们发生了一些碰撞。嗯、<是>那其实在那个时候，因为之前我们在这是几年前。这十年前，十年前对十年前呢，嗯、当时的这个行业，嗯、大家可能还是要么就是学习西方的啊一些各种法式美式，要么就是这个呃讲究的新中式啊，嗯、那转译的这个不是转译吧，要么就是新中式，那基本上是用类似于明代的这种、嗯、这个这个范例来呃来做设计的尝试，嗯、比较具象的在转化啊形、嗯呃、式符号。呃，那么在做我自己家的时候呢，其实我当时因为客户也是我自己，设计师也是我自己，这个时候其实他可以完全去表达我自己。嗯、但是等到一个项目可以百分之一百表达你自己的时候、啊，
0: 反而不知道怎么做。其
1: 实你也是有点难的。<对>啊、那所以说，最后我就觉得说，作为一个设计师的家，我希望说他应该是一个没有风格的啊，应该去风格化。嗯、所以说，那么早些年，呃，大家可能也知道我做 a r d e c k 比较多，嗯、因为那个时候是。一个是市场需要有价值感的设计、嗯，第二个 ，Adeco 本身跟上海，我是个上海人，嗯、那跟上海它有一个连接，其实历史上是、啊、也算是、嗯、对找到我自己的一个脉络线。嗯、但是到了做我自己家的时候，我可以彻底的去抛开市场的观念，真正去面对我对家的需求以及我真正喜欢的一个设计方向的时候，那我就提出了几个概念。当时就是做到一个留白的概念啊。第二个呢是去风格化的概念，因为我觉得一个家应该跟所谓的风格没有什么关联啊，可能一定是跟你的生活方式，你对这个空间的使用啊，以及说你可能要考虑的是未来在你家里，你在这个空间里面居住可能五年、十年的生活。是有关联的
0: ，就是要留那个空间给以后的自己
1: 。对我觉得中国园林有个很重要的概念，其实就是这个园子是跟主人一起成长的，一起一起生长的。那主人离开这个园子，可能这个园子就就消失了，或者说它就变成另外一个一副样子了。那其实可能我当时的概念也跟这个有点类似啊，就是我觉得家应该是跟主人一起成长。嗯嗯，那你要存留很多未来空间的可能性。具
0: 体是说。要很多的白墙吗？还是说这个这个、啊？呃，其实
1: 我觉得手法有很多种 okay, 啊，留白可能是一种观念。嗯、那这个可能落到具体的形式，嗯、可能是说传统的室内设计可能是在一个六面体上的贴面，嗯、各种纹样的贴面和装饰， okay, okay, 对吧？嗯、那么我觉得说，可能到了我自己的皇都花园，我自己家的时候呢，我想抛弃这个六面体的装饰贴面的手法， okay, 也就是传统的室内设计的概念。嗯、那我希望只是在这个建筑很干净的建筑空间里面。去塑造一个按我的生活方式规划空间，去塑造一个空间的场就好了。<对>而墙面上你看到的没有任何线板，全部都是留白。那要么就是乳胶漆啊，要么是大理石啊，要么是墙纸，但是全部都是白的。那所以说摒弃掉了这种贴面的这种装饰以后呢，它可能就形成了一种新的格局的方式。嗯、那我在家里面只看到了空间。然后呢，我向外看到的是所有窗框外的景观啊，嗯、花园啊，它像一个取景器一样，嗯、它又有一点点像东方园林的啊这种状态，嗯嗯、呃，那这算是留白的具体的一个部分。嗯、那第二个来讲呢，就是说，呃，我的这些白墙也不急于马上把所有的。艺术品都挂在墙上，嗯、那我的书架上也不是一下子就把它充满所有的东西。嗯、那我觉得它可以随着你的旅行、嗯、啊，随着你的偶遇的某一件心仪的东西，嗯、慢慢的填充进去，嗯、甚至于去替换一些东西，嗯、让这个这个家不断的发生变化。嗯、就像甚至于有些家具，我也是刚开始的时候，我其实用就用白布套做了一些简单的沙发。嗯、我希望它就像一张白纸。或者像一个画廊，因为当时我还有个画廊的概念。嗯、因为，你随着你不同的呃历练啊，你的经历，然后或者说这个这个社会的变化，导致你的喜好也会有一些、嗯、发生一些微妙的变化。那我觉得这些变化，未来的可能十年时间被刻录在这个空间里面，它才是一个有时间维度的啊，它有一个时光感的一个空间。嗯。那这个空间也真正是属于你的这十年的一个动态状态，你的家。
0: 你在住这个房子一开始进去的时候，你设定的是一个十年
1: 的时间，还是差不多？我给自己设了一个十年时间。为什么是
0: 十年？我觉得十年特别短，嗯、以家的概念来讲的
1: 话。嗯，呃，可能这跟上海人这一长段时间的经验有关， <Okay. S 2> 因为大家都知道，这上海的房价涨得很快。所以说呢，其实我很长一段时间都是在买房以后，我又换了个房，我又换了个房，所以可能三五年就差不多要换一个房子。我以前的经历，所以那套房子我个人比较喜欢，空间也比较大。
0: 所以十年算是对你来说算很长。对
1: ，那个时候算是一个比较长的规划，十年时间。OK，
0: 那你在这十年，就你住的这个房子住了十年的时间，那你刚刚讲到就是说，其实你是慢慢把它补上去，因为刚刚其实蛮有趣，我刚刚在楼下跟一个家居的一个在做家居的这一个。同事，哎、欸，不是同同业吧，嗯、在聊天。<對>他说他们做了一个调查，嗯、就是百分之六十的人，就是拥有家的，哈，当然就是所有人嘛。百分之六十的人是对自己的家非常不满意的。嗯，那如果这么说的话，嗯、其实，在你这个一直补、一直减、一直加，嗯、就加减的状态里面，嗯、其实是不会，就是你是一直处在一个不满意的状态吗
1: ？不对，我觉得他的这个结论是在情理之中的。因为其实
0: 这个问的问题很奇怪，对不对？对就是说你满不满意，<是>他肯定回答会不满意比较多。呃、是这样吗？是不
1: 是，我还不是从这个观点。嗯、我是觉得说，其实家你未来住五年、做十年、住十年，年嗯、其实你没有办法在第一天的时候就设定出你未来五年、十年的轨迹。啊、所以你放进去的这个空间，如果你不考虑一个比较长时间维度的，它可能的补充、修改啊、呃、填进去的东西的话呢，嗯、我相信它。每个时间阶段，都不满意他，他就不满意。那对于我来讲呢，哦、可能我就是考虑了这个家未来可能我会住十年，嗯，所以我应该给他预留的空间，预留的可能性，嗯、甚至于说我已经设定好的，他定期会做一些变化。嗯、比方说我的一楼的空间，我就是全白的，嗯，几乎所有能见到的地面的大理石是白色的，嗯、墙面就是白色乳胶漆。
0: 那会不会很难就是上第一笔？就像白色画面最难画的，不是吗？嗯
1: 呃，我再说一个概念。其实我的地下室呢，<好>我一进门的空间是白的，里面空间全是黑的。那么我进门的白的空间地方呢，我就放了一块。当时因为也没有想到特别好的挂画，所以我自己做了一个油画框。嗯、那个油画框大概是很长，有三米，大概乘以两米多高，就几乎把进门的右手边的一一整面墙给挂满了。嗯、但是那个油画布呢是白空白的。
0: 没有打底的，没有打底，你连底都没打就对，就是不是白打，就是一个白布，就是白，就是个白布
1: 。对，那个白布框，我当时给的概念是什么呢？什么？就是因为将来我的女儿在里面和我一起在里面生活，所以可能我们到周末或者我们任何有空的时候，我们就可以在上面添一点东西
0: 。最后呢，那个画一
1: 些东西，那个
0: 画画框变成
1: 那个那个画框，最后就是其实有的时候有些填充，有的时候怎么样？有画是不是？有画一些东西，对，那就让它就是自然的状态。十年后，它可能只画了一小一一点点。他也可能就早就画满，或者画了好多遍都可以。嗯啊，其实那个时候就做了这样的一个设定。嗯、那包括到其实我一楼的留白的地方，其实我有两面墙，嗯、呃，我是觉得可以挂呃大幅的绘画的。所以说呢，就刚开始是白的，然后我也就是说这过程当中，哎，我突然发现我喜欢了一个呃一个水墨画家尤波啊，嗯、中国美院那个研究生，嗯、那我就把他的画放上去。那其实过了大概三四年以后。我又换成了另外一个艺术家的名字，现在一下都忘啊。他的那个心智啊，那个那个那个那个系列挂挂上去。就所以说，其实包括窗帘的形式，我也是觉得说，其实可能我甚至于冬天跟夏天挂的窗帘是不一样的。嗯、其实这 <Okay> 房子本身就是说我考虑了它的变化，嗯、我没有把它当做说我装修完我入住的那一天，嗯、这个装修就结束了。了 okay、我本来就是把它设定了一部分的空间，预留了是。随着时间，随着季节，它可以变化，包括艺术品。为什么是画廊？画廊是什么？就是说，你今天可以呈现的是古典主义时期的油画，嗯，你其实再过一段时间，你可以呈现当代的东方的水墨，嗯、啊，它其实可以随着你的状态变化而变化，甚至随着四季的变化而变化。嗯、那这个房子就是活的，它就很接近中国园林的概念
0: ，嗯啊，呃，就是就是、其实刚刚讲到留白，就是我忽然想到，嗯、就是说，其实像呃，您在一直的这这个这个中国画的这个。语境里面哈，就是说，所谓中国画的留白，其实是有各种不一样的意思。嗯、对，它可能呃，暗示的呃，您说，嗯、
1: 对，它可能是你,你是我
0: 的，你是专家，我在你面前，对，因為你说的很好，對對對就是就是这个留白这个概念，就、嗯、因为我我刚刚想到的是两个，就是一个是。嗯是，就是其实它的留白其实是无限的水平线的这个概念，那或者是说像比如说更近代，<对>就像吴冠中那种留白，嗯，其实它是真的白，就但它是、嗯、它的画面其实是很西化的，但是你、嗯、你看到它那个白，你不会觉得那是没有画，你是会觉得它是、嗯、就是某一种暗示性。对，但是嗯、啊，你说、嗯，
1: 因为中国绘画里面其实有的时候留白，它可能你看到的是上半段是山，下半段是水。中间那一段是留白，
0: 对对对，其
1: 实它有一种深远的概念在里面，是没有表达东西，让你无穷的想象，对，是一种空间的延展的想象，对啊。那有些地方的白呢，你像中国的像齐白石，他画的这个虾、嗯、啊，他画的这些这个鱼、嗯、啊，没有水，留白的地方其实就是水啊。那所以说，那所以说，它留白还是有很多的方式。但是我觉得所有的这些留白，最后我我我我前一段时间在纽约看了那个库哈斯的一个展，它里面也讲到了中国的水墨的概念。我觉得我还蛮认同在这个概念的，就是说西洋绘画里面它，它、呃、嗯，它一般来讲它是个焦点透视，你看到的是那一瞬间的场景，那、啊、它是在一个真实还原一个空间三维空间。但中国绘画它可以把不同维度的空间，不同。地方的东西并置在一幅画里面，它因为是有留白，嗯,
0: 嗯
1: 所以我觉得这个也是一种解读。所以
0: 其实如果说是这样的话，就是以西方的平面绘画跟、嗯、呃中国的东方的平面绘画来,来比较的话，嗯、其实中国的平面绘画更加能够去解释一个三维的空间，是这样我
1: 觉得应该是说，如果从绘画透视的角度来讲，西方的焦点透视它是静态的。一个一个一个静态的一个切片，嗯、那中国绘画呢是用这个两维的绘画上面表达的是四维空间，它有一个时间维度，对对，这是从透视的角度带到这个时间的这个表达上面
0: 。你怎么让这个就是就你你什么时候有感觉到说就是所谓的东方这个概念，或者说呃这个绘画的、嗯、你的这个绘画的这个语境能够使用到空间里空间里
1: 面？嗯呃，其实我是这么想的，因为每个人对自己的专业，你可能要有一点对自己的认知，嗯、然后你才能提出一个可能你会呃容易走进去的那条路。嗯、那对我来讲，我自己觉得说我的呃专业一个大家都在学啊，西方的现代主义的建筑。
0: 从刚刚讲那个，就是、嗯、其实我是想问的，就是还还是个问题，嗯、就是说关于东方的专的怎么转移过来的这个。对
1: 的，因为我觉得每个人就是说，可能还是从。我从自己的绘画习惯啊，那么，呃，中国绘画里面他也会讲到说，一个除了你，呃，中国绘画讲的是一个传承啊，他会很讲你的传统的功力，同时他又讲要自成面貌，也就是说你一定要有自成。传
0: 承跟自成面貌。自成面貌，这是两件事
1: 。对啊，嗯、因为中国绘画讲究的调的是强调是你先有传承啊，你就你手上有功夫。我个人可能还是会从绘画的习惯，因为传统的中国绘画讲的是一个传承，你的技法、你的功底啊。那么第二个呢，就讲自成面貌啊，那就是你自己的一种一种方向，或者是你自己的一种设一种绘画的语言。那呃，所以我自己会去判断一下我自己。那我就觉得说，可能我的设计里面应该离不开。东方的美学的情节啊，因为从小的这个绘画，给我对审美、对艺术的理解，它是已经根深蒂固的。所以说呢，那么当时呢，其实在这个九十年代初的时候，其实有人提出新中式、新东方的概念，但是我觉得这些新中式、新东方，它可能已经，它只能是一个过渡。嗯、为什么呢？因为它是比较具象的转移明式、清式的符号、嗯、啊，它不敢跳脱这个范例。嗯、那我认为，呃，是因
0: 为没有传承吧。我觉得
1: 他可能有传承，嗯、但是呢，我觉得他这个传承已经不叫传承，他他应该叫做复制啊。嗯，那我觉得，因为在不同的时代，一定有他的，因为你现在所有看到的经典，都是当时的创新
0: 。是
1: 。就是你看的宋代的美学，你看到的元四家，你看到的明四家，他、嗯、在当时都是跟古人完全不同的。他才会在历史上成为经典。嗯嗯、所以说最终一定是开创自己的面貌。嗯、啊，我就所以对于我来讲的呢，我就在去思考这个问题的话呢，那东方是一个绕不开的情节。那所以说，呃，那如何来表达你空间中的东方？那我是不认可那种具象的、呃，复制的这种古典的方式。嗯嗯因为整体来讲，现在我们差不多的手法基本上是一个用一个现代主义的空间塑造的方法，嗯、但是去能不能去创造一种意境，嗯、而这种意境是跟东方美学进行关联的、嗯、啊。那么，呃，比方说我们说这个时间维度啊，比方说我们把空间当做一个整体来看啊
0: ，空间当作整体来看是什么？对，就
1: 是我说可能如果说呃，西方的绘画它是一个。一个，我还是说它是一个，呃，焦点透视的一个,一个一个一个静态状态的话，那么我觉得东方的绘画它是有实践性的啊，它更像一个更像照片，一个更像是一个电影，啊，所以我觉得说我们在做设计的时候，就是可能，呃，很少有传统的设计,设计的背景墙的概念啊，而是我们讲到强调的是一个整场的空间关系，嗯嗯嗯，懂了，所以说这个我们是从东方的观念上来的，啊嗯。
0: 你如果说就是要讲，呃，中国的画家或者说书书画家嘛，嗯、就是说有哪一些，或是有哪一位是你觉得是对你来说一直有影响
1: ？印象最深刻的，我觉得，呃，还是倪云林，啊、呃，倪瓒，嗯、因为他是在品味上啊、嗯、格调上的一个极致的表达、嗯嗯、啊，那包括这个人，他也是对生活也是。有非常多的极致的考究的点啊，让人觉得是很有趣的。嗯啊
0: 、我觉得听众不一定知道倪瓒是谁，我觉得你可能要稍微为我们扫盲一下，啊、让我们更多的有一些臆想上的东西。啊、你喜欢他的是什么？<對>就你说他生活是因为他是非常的
1: ，嗯,嗯，比方举讲一个故事，倪瓒他的有一个呃如厕的这个这个这个极、這個、致的故事啊，嗯、那么就是说他他的厕所其实是下面铺满了这种昆虫的翅膀。OK， 堆出了一个昆虫翅膀的一堆啊，然后呢，就是我们古代这个叫牡丹饼下坠的时候，昆虫的翅膀就腾空而起啊，然后像云母片一样，然后在最后盖落下来。哇、啊，那这种考究和美感的极致追求，对我觉得这个是一个让我印象很深刻的啊，一个东方的极致的考究。
0: 哇塞，就是连上厕所他都有这么变成中雅的这么讲
1: 的。状态
0: ，OK， 哎、嗯，倪瓒的话是比较是写意的这种
1: 风格，是不是？倪瓒<对>的话，他主要是气质很孤绝
0: 啊 ，OK， 它
1: 是一种很既有高古的意境，又有一种很萧瑟的那种气质
0: 。萧瑟<色>
1: ，对，它是一种很萧瑟啊，很冷峻的一种状态，极其的，嗯，怎么讲呢？就是一种俊逸和冷峻的感觉调子。
0: 为什么你会觉得他是受就是影响你最大的一个书画家
1: 、呃？其实小时候画画的时候没有太多的理论，完全凭感觉、啊、完全凭你第一眼对很直观这幅画的感受。嗯、对。所以说当时我记得我第一次看。中国绘画的这个历史的时候，就是一本叫《中国绘画史图录》。嗯、那这个，自从好像五代开始、嗯、啊，一直到唐宋元明清，呃，绘画都有。嗯、那这里面有几幅画是我印象最深刻的、嗯、啊。那一个是范宽的《西山行旅图》嗯，啊，一个是郭熙的《早春图》，一个是李唐的《万壑松风图》嗯，一个就是倪瓒的《龙溪斋图》。当然还有赵孟頫、石涛，嗯、我那个八大山人，嗯、呃，徐州，我这都我都喜欢。嗯嗯、但是倪云林当时给我的印象就是最深刻的，他最吸引我的东西，因为他的画面就是极致的完美，他的完美，极致的完美。
0: OK， 是啊，因为完美这个东西其实很难呢，其
1: 实中国绘画是蛮追求这种状态的。OK， 那么就像中国绘画里面经常会讲，少一笔不行，多一笔不行，啊、嗯。就是这个，就是说要所有东西就恰如其分的在它每一个点上啊，这个是中国绘画的一些一些标准
0: 。但是在你刚刚讲那个加的那个状态的时候，其实是反的，不是吗？就是说你刚刚讲说，就是你要留白，让它一直加或者是一直减，其实那个就不是一个完美状态。就其实，在你的这个在做设计的这个，不管是做设计或是在做家居设计，或者说。呃，哪怕是 W S Space 这样子的概念的时候，嗯、其实你还是在追求一种某一种，应该说就是协调嘛，还是说就是那种有点像是你在画面里面那种有点就极致完美，少多都不行的那种
1: 。嗯、我觉得你这真是是一个很好的问题，<笑>因为
0: 其实说真的，嗯、就是我看您的作品是有这种感觉，嗯，就是说。虽然您刚刚讲说，就是你做了你做了一个家，这个家是否你未来的十年？嗯、是但是我觉得，就像你那个画布、嗯、挂在玄关的那个画布，三、嗯、米的画布，<对>它一定得是三米的画布，嗯、它一定得是怎么样的一个大小
1: 、嗯是？是，其实就是说比例形式的一种精准
0: 。对，我们
1: 可以称为它是对形式语言的完美。嗯，但是呢。它又留有说主人未来生活的痕迹，嗯，不断的填充的空间，嗯，我觉得这两件事情可能是不矛盾的啊，呃，当然我现在可能很难找到一个、呃、很好的解释方法，就像你说的，到底是追求那瞬间的完美，嗯，还是说它有一个时间上的呃预设？那呃，我也可以理解为，其实它每一个状态都是完美的。每一个点没就是你把所有的切片切开以后，嗯、它应该都是完美的。嗯、但是呢，它又为未来的变化预留了这种空间。嗯嗯呃、其实这两点可能是不矛盾。的。
0: 有明白。啊、但是呢，嗯、怎么说呢？就是说，好，那你怎么定义完美这个事情呢？是说生活状态完美，嗯、还是说设计上完美、嗯、比例上的完美？你刚刚讲的是形式语言上的完
1: 美、嗯嗯。我觉得完美可能刚才讲的这些东西，更多的可能是从一个你可感受的，不管是视觉上、啊呃，材质本身的触觉感受上啊，这些感觉上的第一眼形式上的完美，但这个完美它随着时间的变化，其实呃，我觉得会发生变化，是因為它会有。完美它也是只是那一个瞬间的完美，是它是没有办法变成一个呃，怎么讲呢？就是说是不
0: 它不能持续的
1: 。对，我觉得它可能会随着时间的变化，它一定会变化。嗯、就好像说自然界它本身就是一个完美的设计。但是你说那一片树叶，它长在树上，它有生命的绿色的时候是完美的。嗯嗯、但是它结了果的过程当中，它也是完美的。嗯、它落在地上腐朽变成咖啡色枯叶以后，它也是完美的。嗯、但是它在变化。嗯、啊，我觉得这两者是不矛盾。嗯嗯、
0: 其实你这样说的话就是一种非常能够欣赏的、看到美的那个，嗯、那个。怎么说那个眼睛？
1: 嗯，有的时候可能也许是说所谓的瞬间即永恒。嗯啊，那这每一个瞬间，它可能它也代表了一种永恒的东西啊。呃，因为时间只是我们现在作为三维生物能感受的东西，你到四维五维的时候，可能时间是可以任意切换的
0: 。所以你是相信有什么平行时空什么这种
1: ？呃，我觉得当然一定是因为我们现在是三维嘛，我们一定无法感知四维跟五维，但它一定存在啊。
0: OK， 对 ，OK， 所以还是会相信这种比较奇妙的这个，啊、我完全想相信，我完全友相信。OK， 那刚刚还有提到，就其实那个十年前的那个黄都花园这个家，然后后来有做了一个新的家，在东、嗯、啊，在也是在市区，对，就在我公司对面
1: 上方花园。其
0: 实吴老师的这个上方花园这个家还挺常在。呃，媒体上面出现的，嗯、
1: 是，然
0: 后也常常有很多，因为其实您是一个非常好客的人，就是你，嗯、你刚刚讲说 ，AWS space 其实 somehow 也是对的、嗯，是，你跟你的这个朋友们大家可以一起的交流的场所，其实<是>你的家也是这样子。那呃，在做这个家的时候，又有什么样的？怎么说？就是在设计上面的改变，或者说生活的这个享受生活这样子的一个概念的改变
1: 吗、嗯？因为我觉得，呃，其实我租在这个上方花园，我觉得是对于我小时候生活的一种情节。嗯、啊，因为小时候在上海的市区生活，呃，看到的这种梧桐树的这种林荫大道啊，然后对上海的印象就是秋天地上铺满的金黄色的落叶啊。那么，然后法租界其实可能就是上海生活方式上非常浓缩的一个地方。那这个栋房子呢，本身是一九四零年代的老房子。那我觉得，呃，当下的心情，我就觉得我特别想回到老房子，再去感受、嗯、啊，那个可能我所谓的时光感、嗯、啊。那这个房子其实也是机缘巧合吧，嗯、就拿下来。拿下来以后呢，其实我当时最早的时候呢，其实它是一个呃一个美国公司的办公的场所
0: 。哦，板式办公室、嗯。对
1: ，那办公室呢，它就会做了很多隔断，嗯、因为它有各个部门，然后还有一些玻璃门，然后把老房子的一些楼梯啊什么，呃，包括有些门都封掉了。那其实我第一个事情要做的事情就是把所有它后面弄后来做的东西全部拆掉。嗯，其实每一次拆的时候都发现很多惊喜。因为那个楼梯的纹样，它的金属跟木木材木头的那种扶手的结合非常的完美，然后它的这些金属的钢窗啊也都是非常漂亮，然后它有些窗呢是转角的，之前封掉以后打开，所以我就觉得在打开这个房子的过程当中，我也在想，到底这样的一个老房子我该怎么去做它呢？那其实也一直在想主题，其实是这个主题结果其实是很偶然发生的，就是说我先让郭人去拆那个房子。所有把原来的，就是把后面弄的东西都拆掉，把原来的状态显现出来。嗯、所以他有些墙纸要铲掉，他有些东西要拿掉。有一次，其实我到现场的时候，看到工人正好在铲那个墙皮。嗯，铲那个墙皮的时候，我就发现他把后面的白墙铲掉以后，里面呈现出了其实这个老房子因为有。发现的历史，嗯、所以这个房子可能被涂过很多次不同的涂料，嗯、然后白的墙皮铲掉以后，出现里面出现一些翠绿色的墙皮，我,我觉得非常的漂亮， okay, 你可以想象、嗯、斑驳的灰白色去掉以后，里面有些翠绿色出来，哦、我突然就发现、呃，我有了主题，其实我就说这个房子主题其实就是一个时光切片。
0: 时光，也就是说
1: ，时光切片好
0: 抽象，怎么做主题？怎么做主题呢？对
1: ，所以我后来其实我没有动它里面，几乎没有动它里面任何的形式的东西。我只是把它拆掉，呃，就是后，我只是把它复原，应该这样讲，呃，回到原样，回到原样。但是所有的墙皮里面，那什么是原样呢？
0: 对啊，什么是原样？你找不到最后你找不到最后那一版。呃、对，那其实
1: 每一版<是>这八十年的历史中，每一次涂料都是它的一个痕迹。
0: OK， 而每一次的改
1: 变就是一个时光的印记
0: 。OK， 所以我说
1: 它就是就是一个时光的切片。嗯那我就让工人铲到我觉得好的状态。所以
0: 你是在那看他们铲？我看他们铲，而且有
1: 的时候我自己还示范铲给他看怎么铲法。就是
0: 铲不要就留漂亮的因为你铲出来
1: 要有些是漂亮的痕迹，有些可能并不是很好，你要把它就是把它
0: 当成画作了。对
1: ，我就把它当作是这个老房子的一个动态的记忆，如何一层层的剥离出来，达到我想要的那个状态。那这个妆就结束了。
0: 太有趣了。对，就,是
1: 、就是但是你你
0: 铲完了之后，嗯、你留那些就是等于说你家里面的墙都是这样子的做法。对、嗯。那是他不需要再做什么保护或什么。
1: 是这样，嗯、我铲完以后，我觉得它好看了。嗯、然后呢，其实我有一些边上局部的线板，嗯、我是让它刷白的，嗯、它要有一定的对比。嗯嗯 OK，、uh, 所以说线板是白的以后呢，它墙面被铲的那些斑驳的时光感的东西呢，它就像一幅艺术画面，在整个墙面和天花上存在。那然后呢，当然呢，里面的色彩我做了一些管理或者做了一些处理。嗯、因为老上海的老房子，它很多是叫栗壳色，就是棕红色。对对
0: 对，对那个颜色我不太喜欢，其实有点可怕。对
1: ，所以呢，我就把。那个所有的木板，但是木地板我要保木木料，我要都要保留木地板、哦、木扶手，我都保留。嗯、所以我就把那些所有的地板跟扶手全部用褪漆剂、脱漆剂，嗯、把原来的棕褐棕色的油漆全部脱掉，就
0: 是那个红棕色给它取红棕色
1: 脱掉，嗯、然后呢，木纹就被显露出来。嗯、然后我呢，再用钢丝刷去把地板和所有的木座，做这个、就是把它的木中眼擦出来，所以它的肌理就会很清晰。<哇>然后我用。那个呃，硝基的硝基类的油漆，黑色的，嗯，嗯刷上去，所以硝
0: 基类的硝基类的硝基、嗯
1: 、类,类的油漆是很薄的，嗯嗯,嗯,嗯是就是我们，而且硝基类的油漆就是老上海很喜欢用的蜡克。上海人叫，尤其叫 l 卡。c
0: 卡啊
1: ，其实就是也是个意英文的译音嘛哦 d a k e 是吗？啊 ，OK OK， 所以上海人叫拉卡。OK 啊，就是消基漆。嗯。那然后用消基漆是因为它很轻薄，刷上去呢木木的纹理全部都在，中远都留着
0: 。OK。所以你会看到很
1: 强的质感，然后是黑色的。但是呢，因为这个消基漆刷在地面上，我只是薄薄的刷了一两遍，所以其实我只住了四年时间。其实你看，有些地方走得多的地方掉了，已经有点掉了，对对露出木纹本色，嗯、那正好是我想要的，跟我墙面上的那个斑驳的肌理完全吻合起来了
0: 。你是一个很有耐心的人
1: ，呃，这可能就是跟我当时在黄都花园我提出这个概念是一样的。哦、我觉得这个房子是跟你一起成长，嗯、所以在因为黄都花园那个时候是第一次提出这个想法，我也只是尝试，但是试完以后，所以我在做这个房子的时候，我已经因为在黄都花园我住了十年。所以，我完全清楚，说，我可能更自觉的去知道，或者想去呈现那种时光感
0: 。那你怎么说服你的业主呢？啊、因为业主肯定在交屋的时候，就是交付这个项目的时候，嗯，他们希望拿到的是 OK 的状况啊，对啊。他在说，如果跟他说，我五年后你再看就很 OK，、嗯、那肯定他不愿意的吧
1: ？那我觉得这就是一个设计策略的问题， OK， 因为不同的空间，我们的留白形式。是不一样的。那刚才说的是我自己的家，那可能说如果有一个人看了我的家，他也很认同这种方式的话，那我就用这种方式来帮他做设计。但是有的时候可能说有一些空间，他需要的就是那一瞬间出来的时候，他就是一个。能够吸引眼球的，或者让人觉得已经是一个很完善的状态，嗯、啊，那当然也可以。因为比方说我们做一些售楼的会所，嗯，那其实空间场比较大，嗯，那所以我们就不是强调那个时光感它，他们他来不及这个时间，他<对>要开放的时候就是比较完美的，对。那所以我们就不会只是在呃这种包浆或者机理上面做文章，嗯、那我们可以从空间的这个场域上的这种节奏上做文章。
0: 怎么那这里
1: 面也有很多留白的东西可以存、啊、存在啊。啊啊其实如果我们有极致密的东西，又有极致疏朗的东西
0: 。对我那天为了要跟你采访，我、嗯、我学了一个四个字，叫做呃，说宋宋代的山水就是密不插箭，疏、嗯嗯、可走马。对，是，这是不是你刚刚说的这个东西？对，是
1: 。其实就是说我们密集的东西跟疏朗的东西，嗯、如果你在一些被压抑到一个很极致小的空间，或者极致暗的空间。然后突然转换到一个极致亮和极致开场的空间，它其实就可以理解为是一种留白的状态，有
0: 点难理解，你再说一次，
1: <笑>就是一种对比
0: 。为什么对比会变成是留白呢
1: ？呃，我觉得，呃，就像你看部电影，嗯、啊，那这个电影你会看到一个前面是一个呃打着非常急迫的鼓点、嗯啊，然后这个动作场面非常多，嗯，然后突然之间到了一个砰一下。好像切换到另外一个画面，嗯、好像也许这是前面是一场梦境，你不觉得这种快高强度的反差和节奏
0: ，就是一种留白的状态吗 ？OK，
1: 就是你的思绪在思
0: 绪的留白，
1: 集中的鼓点上突然砰就停下来了，它就是一种留白。那音乐里面我们叫余音，那跟中国绘画里面的留白是一个概念
0: 、哦。这两件事情是一个概念，我还
1: 我觉得他们就是一个概念。其实，就甚至于说，你说可能说我们在品酒的时候，嗯、那为什么说你在喝第一杯酒到第二杯酒间隙给你一杯清水？嗯，其实我觉得这就是一种节奏，或者说是一种停顿啊，瞬间的停顿，或者说是一种呃清零，再出现下一道的体验。我觉得空间上它就是一个留白的和节奏的状态。
0: 所以其实刚刚你开始说到的留白，可能是比如说像窗框啊，嗯、就是留这个白，就是白墙啊、嗯、这些东西，其实是一个境界。嗯、你刚刚现在讲的这个东西又，就是<对>节奏上面的，其实是那个留白是留在思绪里面
1: 的，一种体验心境上的变化
0: 。OK，、嗯、所以这个东西就是我听了两次听懂了，嗯、但就是如果说我们要在呃。欣赏这个就是室内的这个概念里面去抓到的话，嗯，嗯就是比如说你的使用者好了，嗯，就是你的业主或者你的使用者，嗯、是就是他可以理解这个东西，并且他是可以 catch 得到
1: 的。呃，我觉得应该是可以的，嗯、因为这种节奏的高强度的对比跟变化，嗯，呃，一定会给你进入这空间的人的情绪，嗯，会带来一种很强的冲击。
0: 所以举个例子，比如说可能是极度。啊、呃，装饰感非常强的一个会客厅，你可能到了餐厅是一个松弛的，嗯、是这个概念吗？还、嗯、以，还是可以这样理解。哦、刚
1: 才讲的是比较大的场景。对。或者我举个例子吧，就是，<好>那个项目我我怕我说错啊，就是应该是安藤做的。嗯。那个叫做日本的那个叫，教堂吗？叫什么岛？直岛<导>。直岛直岛美术馆还是宫道美术馆？哦哦知道指导<道>美术馆
0: ，知道对
1: ，指导美术馆里面，我有一个很深的印象。他、哦、的那个美术馆里面，其实你刚刚进去，然后他有很多体验啊，嗯、然后光很小的一道细细的光，嗯、然后一些楼梯，嗯、然后进去，一直转到里面，嗯、你觉得空间走得很深很深，进入到了很室内的环境。然后他走到有一个装置，是有一个很暗的灯光的装置的时候呢，你有一条向右的小路，嗯、转过来以后。突然，你再进去的时候，砰一下，天光下来，在一个四面的墙围合，什么都没有，上面就是直接天光露在外面。嗯、我觉得这这种就是一种极强的节奏和留白的
0: 状况。嗯、对 ，OK， 那在家里面要怎么做这样的东西啊
1: ？呃，我觉得。因为每个空间它不太一样，我刚才讲的是那种大空间里面，你可很容易塑造这种空间的节奏，是极致的对比，啊，形成的疏和密的一种关系啊。那这种疏朗的地方或者空的地方，它其实就是空的东西，它其实就是一个无的状态，那它就是一个留白的概念啊。那在家里面，你说你说在家里面怎么留白？因为
0: 其实，因为因为我觉得这很有趣，是因为就是，呃。这个画这个东西哦，就是传统的这个中国画，其实讲这种什么三月，
1: 嗯，对吧？那
0: 那个东西其实是一种很无边界的，就是我说无边界，就是它在画面上面，哪怕它画出来，它还是给你无边界的感觉。比如说什么高原，它只没有画的地方就是特别高，你根本就是你开始误想它。但是我们回到就是这个四四方格子的这个概念里面，其实它是一个有边的，而且它恰恰是非常有边的。
1: 呃，其实是不一定的。OK 啊，嗯，因为我们说的这个边，当然你说四面墙，如果你把这四面墙理解为是一个墙，那它当然它就是一个限定了这个长宽高尺寸的这么一个空间。对。但是如果说你把某一些墙，呃，有一些比较密集的处理，但是另外一面墙让它完全的释放，或者你墙上会有窗洞，对吧？嗯。然后窗洞有些地方你可能故意的会把窗洞。去屏蔽掉或者缩小，有些地方你可能把窗是会打开，这其实就是一些视线的管理、oh, okay, uh, 那就像我们楼下那个咖啡馆，嗯、那其实我们之前呢，我在咖啡馆有个后院，我突然很惊喜的发现我还后面有个院子，嗯、所以说这次改造的时候呢，我就特意把那个后院呢，我想你看到我有一个地方后后面的后场的地方有两个台阶，地、嗯嗯、上有一些那个磨石子的材料，<对>其实本来是想把后面的后庭院连在一起，嗯然后这些做序列状的门可以打开，嗯、人可以出去、嗯、啊，嗯、那风和光可以进来，嗯、人又能够出去，增加它有效的体验面积。那后来发现，呃，真正实施的时候呢，一物业不允许我们打开那个门，二呢，外面那个后院呢，才发现不是我们这栋物业的，是旁边的栋物业的。OK， 所以也就是说，这个地方变成了一个绝对不可能按照你设计初衷能出去的这种可能性。嗯、所以那我们就后来，我刚开始也是执意要争取，要达成那个效果。最后各种可能性尝试，觉得不行，那这就是设计你的现场的变化，你如何去改变、去调节？那我就后来就发现，后来呢，我们就干脆我就变成说，你既然这个空间它不能出去，那我们就把它变成一个可以远观的一个景观啊。那所以说呢，我们就跟对面的物业说，我不出去了，但是呢，我帮你这块本来很杂乱的地方，我帮你造一个小院子。观赏的院子，那他也很乐意。所以，我们现在这个空间呢，我故意把那个，而且因为当时咖啡馆上面又这个空间上面又有一根大梁，其实我也无法开到完全敞开的状态。嗯，那我干脆就换一种方式。嗯，我刻意把那个梁往下再压。嗯，然后呢，下面呢是在座椅的上方、嗯、形成一条窄长条的观景窗，它有点像绘画里面的长卷。OK、嗯。那通过这样的一个长长卷，我将来会营造一个很梦幻的花庭院。那就是你改变了一个策略，我不能出去，但我还是完全利用了那个后院的空间。
0: 这个特别美哎、欸，对，这个光你你这样说，我已经感觉到内观景窗的那个高度，就是你看到，嗯、其实就是因为你看到了，<對>但是它是意、嗯、意义的上面是，嗯、就像你刚刚说那个画卷的这个概念，<對>其实它是。是有想象空间，是
1: 的，而且我当时还，我们后来还做了一个什么呢？我做了一个可移动的金属的屏风，嗯，这个屏风通过屏风上的网眼，嗯、你去看后面的庭院，它有一种朦胧的距离感，嗯、它会显得更加的优美啊，更加的梦幻
0: 。因为其实这个 WS Space 哦。在一开始开的时候，我就记得，就是大家都会开玩笑说叫网红哈、喔， uh huh. 就是很愿意来这边，就是啊、uh huh. 呃、拍照啊打卡呀、啊。但是我觉得，就是刚刚听到你说的这一些很精细的安排，看起来好像是很不经意，但其实非常非常精细的安排。我觉得这是为什么说，就是让大家会想要一直待住， uh huh. 然后可能。就是一直一直去探索的这种感觉，对不对
1: ？是因为我觉得一个好的场所，特别是因为我们这咖啡馆，我还是希望大家能够沉浸在里面，它能够呃忘记掉时间啊，它能够在这里面听到好的音乐，吃到好的食物啊，跟朋友有高质量的环境的交流。嗯，呃，因为每家咖啡馆目标不一样，有些咖啡馆是你最好外卖快速的人流走。啊，就是翻桌率。对，那我们的空间是希望他能够体验这个空间啊，嗯、<哼>去去玩味这个空间。哎
0: 、嗯，我想问你哦，就是在你开开这 WS space 的时候，嗯、当然你你第一个你说的就是你不是希望说就是你不是你不是设定更多的是给你自己这个生活有一个嗯，怎么说就是有一个可以。我希望有
1: 更多的人能够进到我的空间来，啊、<Okay. S 1> 他能够体验这个空间。嗯，那包含了我跟我的朋友在这里也可以交流。
0: <对>你说的交流意思是说会在这里吃饭，<对>然后喝东西、<会>聊天，对 ，OK 对 OK。那你的那个设定里面那个假呃不是假想，除了你真正的朋友以外，假、嗯、假的朋友不是，嗯、就是来的这些你不认识，嗯、你想分享的人跟你设定的这些人的有差别吗？还是说？我觉得你
1: 这个问题特别好。我之前就讲过一个概念，就是说我们做楼下刚开始做那个咖啡馆的时候，我说我把它当做一个空间实验来做，嗯，因为我觉得一个好的设计师，你一定会设定未来的这个空，你呈现了完以后这个空间，人在里面的活动的状态、轨迹、嗯嗯、啊，停留的时间点啊，包括到他你想要给他提供的一种空间体验，那最后是否实现，这个蛮重要的
0: 。对啊，所
1: 以说呢，其实我一直在观察这个空间里面。嗯那我觉得应该说，第一次我们装修完以后，应该基本上达成了我当时设想的概念
0: 。真的，对，就是非常多女性的。是
1: 对，你说的没错。<对>因为当时的时候呢，五年前下午茶的形式还是女性为为主，所以说我们当时其实做的微微的偏女性化的啊、嗯。那我们做了三重空间，第一重空间我是把。连接的玻璃墙拿掉，对，让空间向内变成一个小花园，小花
0: 园，对，做了一个
1: 很多植物的感觉，非常。然后第二个空间呢，我们是一个白天的感觉，嗯，到最里面的空间，因为本来就没有采光，我干脆把顶也做成黑的，它其实就是一个夜晚的感觉，所以它有三重体验。那在一个不大的空间里面有这样三重体验呢，人的趣味性就强，嗯，而且它可以根据当时的心境，约的朋友不同，嗯，它可以转换不同的空间。而且也吸引他。这次我在最暗的地方，嗯、下次也许我就可以在小花园里面、嗯、啊。就当时有这样的一个考量
0: 。就这个女性的那个消费者有什么关系、嗯
1: ？啊，这个跟女性消费者没有太大关系、哦哦。OK， 嗯、啊、嗯。但是我是说，因为一个一百多平的空间，嗯、如果你有三重不同的体验，嗯，它会增加客人愿意来的次数
0: 。但相反的，这一次其实是全部打
1: 开的、嗯。对，这次的观念跟上次的观念不一样。嗯。我一般做一个空间，我都会先去想。未来我要创造一种什么样的空间的情境？这个情境包含了物理空间的条件，对，也包含了人在里面聚集的状态。嗯，那么，所以我当时就设定，我这个空间里面就是要在最重要的地方有一个很大的可以关火的火炉，朋友们都围着火炉，或者说大家以火炉为中心，大家在这里喝酒聊天、咖啡。对，我想用这种很自然的元素，让这个空间有一个。呃，凝聚力。嗯
0: ，火炉这个概念其实蛮有趣，因为其实我记得好像是六十年代的时候就有讲过，这个叫做 biophilic， 就是说有一个五行的设计，就是什么金木水火土，从西方来的嘛
1: 。呃，五大自然元素。对，五
0: 大自然元素，然后放在家，要放在空间或者家里面，然后它会有不一样的意思。
1: 然后我印
0: 象最深刻其实就是火，因为它是会自然的聚集。
1: 对，是的。所
0: 以你其实是这个，意思，就是这个
1: 概念，因为在最原始的人的状态，大家就是围着火炉。啊，吃东西，因为有火是安全的，围着火炉大家跳舞、唱歌、嗯嗯、啊，所以说，呃，我中间放了这一个火炉，我觉得所有的人在这个氛围里面，他有一种凝聚的力量
0: 。哪怕是夏天
1: ，我夏天你要开火我，我的设定就是夏天开着空调、开着火炉啊，吃着雪糕。<笑>
0: 哎，摆了位就是我刚刚看了你这个，因为我呃空间新新做好了，嗯、然后好像菜单也重新改过。
1: 对，因为我觉得我想做的，其实我一直很关乎的，就是虽然我是做室内设计这这一个环节，但我一直强调说，一个室内设计是。其实你应该塑造的是一个完整的空间。对
0: 你应该平常很常在，就是怎么品味什么。我知道你旅行超多，嗯，当然，现在最近这一半年应该就是，对，
1: 没有办法。不，你之前
0: 是被困在纽约嘛，所以你花了时间就是 explore 有纽约，然后其实你是一直在感觉生活，包括你骑摩托车、开车，然后路呃公路旅行也做，是做菜也。
1: 嗯，做菜一般般，做
0: 菜一般般，太客气了。<笑>因为其实那个我刚刚看了这个，呃 ，W space 的这个菜单是特别有讲究，嗯、就是既东方又西方，嗯、就是你你感觉你就是作为一个就是中国味哈，我、嗯、我我自己会觉得就是我会吃到很舒服的食物，嗯，就你好像就是还。嗯对这些细节，还是他非常非常的在乎。是
1: ，因为我觉得一个好的设计师啊，我觉得他一定要对，呃，对生活他要有热情，嗯啊，他要善于观察，嗯。而且你要对这个整体，你应该知道，因为空间只是可能为大家在这个场所里面活动提供一个物理空间，场场域的，啊哦、只是提供一个物理空间。嗯、那这个物理空间，呃，最后一定是要跟整体的这个场所发生的，呃。这个事情要有个紧密的关联、嗯，那就像我的体旅行中的体验，可能有的时候，你到了一个地方，给你印象最深刻的那个酒店，可能就像我去那个土耳其有个叫卡巴多奇亚地方，嗯、我住在是一个洞穴酒店，它其实一半是一个洞穴，一半是在洞穴外面又加进了一部分。那其实它给我的印象，当时就是我在这个酒店洞穴的露台上，晚上看到满天的星斗，嗯、那个就是一种。给我就这个空间里给我很深的印象，还有一个就是说我那天晚上睡觉的地方只在一个真的洞穴里面的一个火炉，点着火炉在睡觉。
0: OK， 所以说其
1: 实它怎么装修的我早就忘了
0: ，嗯、但是你就记得那个感概。<对>感所以其实
1: 空间<觉>因为装修或者说一个室内的设计，哦、它只是其中的一部分而已，对吧？ Okay, 有的时候可能这个空间到最后最美的地方就是它户外的一个花园。才是最美的。嗯、其
0: 实跟里面的粉、啊、没有太大的关联，甚至都
1: 有,有可能。哦、所以我们必须要了解，室内设计它只是营造一个场所的一部分。嗯。那么，所以像我们这空间里面，其实那当然我们这空间里面，它就是完全是个做个室内设计。嗯、但是我如何去加强它的体验呢？嗯、就像我们在把沿着五海路的玻璃拿掉。嗯。我希望在一个车水马龙的一个密集都市里面，我把这片玻璃拿掉以后。让这空间有向内的一个状态，嗯，我觉得这个空间的这里的节奏一下子就放慢了，嗯，这是我想要营造的第一重的户外的那种用餐的体验，嗯
0: ，我们回到就是讲家这个哈，就是说如果说我们在家里面要去营造所谓的，不管是刚刚说到这个留白，或者是说这个，呃。这句话怎么说？我再说一次，密、嗯、不差钱，疏可走马，这种就是、嗯、其实这样子的状态的转换，它才会有留白的那种心境跟状态。没错。那在家里面，其实刚刚老师也提到了一些方法，应该说、嗯、不能说方法，应该说是一种做法，嗯，就是一些、嗯、一些也是欣赏跟就是品味的，这、就是、生活品味的。嗯嗯、如果说还有能够去分享给正在建构所，以因为其实我觉得家是世界观，这事情真的特别对，嗯、就是。那个世界其实它也是应该是非常的有机的，就是它有机可能是成员的来去，嗯嗯，那这个是很那个嘛？比如说我我我我可能今天我跟男朋友分手，我男朋友都都走了，我一个人住，或者是我多多养了一只猫，少了一只狗或者怎么样，就是这是其实都是一种有机的状态。那呃，所以这个世界其实是一直在变的，就是哪怕你是自己的家，也是一直是在变的。那如果是这样的话，你会给？我们正在建构家，我觉得所有人都在建构自己的家
1: 。对，是的。对
0: ，嗯、因为只要我有一个 shelter， 我只要不是，只要不是每天住在酒店里面，我想都
1: 是。嗯。嗯
0: 那有什么样的建议，或者是说有什么样可以品味的方法？嗯、我觉得你其实刚刚提到这些东西，是让人家是是呃打开一个新的眼睛的感觉。嗯
1: 。如果从我的角度来讲，我还是觉得说，其实你家里面不能坐满。不能做满、啊，对，嗯、其实就是留有余地，你也可以讲，嗯、牵强讲它是留白，嗯、啊，那其实，呃，因为我觉得其实还是这个概念，就是家其实是我还是认为它是会随着你的这个变化而变化的，嗯、啊，就像你刚才讲的啊，各种变化的可能性，嗯、啊，成员的变化、嗯、啊，你的心境的变化、嗯、啊，各种可能性，所以我觉得是说，呃，尽量固固化的装饰。尽量减少
0: 。你说的是硬装吗？还是说就是硬装？要、哦、就是具体来说就是硬装，啊、就是最好少硬
1: 装。对，硬装就是固化的装饰的硬装。嗯、哦，呃，尽量减少。OK， 那能够不做去贴面的装饰，尽量不要去做，因为那些东西我觉得它是经不起时间的。你现在流行这样的形式线板，可能是过两三年流行那样的形式线板。嗯、哦，如果你只是把家的功能进行了一个规划，嗯，然后你靠里面的物件，嗯，去同步你当下的心境。那它其实就留有余地了，它可以不断的变化跟生长。懂
0: 了、啊、
1: 我觉得这个是可能我的一个想法。
0: 当然，就是还是要就是一直打开自己的那个呃好奇跟那种。
1: 对，我觉得其实家在某种程度上，它其实就是一个容器。嗯。那么，所以这个容器你不要太去固化它，嗯、因为这样的话呢，它才可以最好的跟你每一个时间段做匹配。啊，我觉得是这种感觉。
0: 今天非常非常的感谢，呃，知名的设计师吴彬老师跟我们做的分享。我觉得我今天就是这一段采访非常非常有趣，而且我觉得呃，我们谈到我就因为这确实是解答了我很多的疑问，嗯、尤其是这个关于东方这个概念。嗯、那我其实以前呢，我在想这些事情的时候，我会。会就像你刚刚开始讲，可能是一开始我在接触这个所谓新中式或是东方的时候，嗯、呃，就已经是一种觉得，因为已经看到他那种很片面的东西，嗯、所以我反而会非常的，就是就哦，就这这就是这样，嗯、所以<是>对，但其实就是在跟你探讨这个事情的时候是，是他是有内蕴的，那这也完全解答我这个问题，就是那个连线其实是有的，嗯，所以他，然后再加上你刚刚提到这些节奏的概念，包括句气留白，我觉得这个。非常的有收获，我想今天那个听众朋友们应该也跟我一样非常有收获。那如果是在上海，或是你刚好有到上海来的话，可以到 W S Space 来玩一玩。我觉得这里一定会让人感觉到这种三重的这个、嗯、<笑>节奏跟享受生活的方
1: 法<笑>。我希望大家能够在这里能体会到，呃，我们想营造的一种你的状态啊，或者说可以给到你的这种体验
0: 。谢谢吴斌
1: ，谢谢 Bella。
0: 下一世界，家是居住的空间，更是生活意识的舞台。感谢大家收听由安迪 AD 独家呈现的音频节目《家的平方》，我是主编 Barrel， 我们下次再见。